0: Herzlich willkommen im
2: Podcast der Feelgood Agency. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin total gespannt auf das, was jetzt in den nächsten 25, 20 Minuten passiert oder in der Zeit, die es dann tatsächlich füllt. Ich fand eure Idee, als wir uns in Hamburg kennengelernt haben, schon großartig und bin tatsächlich total begeistert, dass es jetzt auch nicht nur eine Idee ist, sondern dass es ins Rollen kommt, ins Leben kommt. und mit Inhalten gefüllt wird und beitragen zu können und dabei sein zu dürfen. Was möchtest du wissen? Was interessiert <lacht> dich? Was ist deine Idee für die nächste Zeit?
1: Ja, jetzt erstmal ja überhaupt vielleicht zu deiner Vorstellung, weil du warst ja unser Dozent bei der Weiterbildung zu unserem feedback management kurs an der HKBS in Hamburg. Und vielleicht hast du einfach mal Lust, dich kurz mal vorzustellen, wer du bist, was du machst und wo du momentan dich überhaupt aufhältst.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also in der Tat ich war einer von zwei Dozenten aus dem Kurs in Hamburg neben der Jessica Lange, mit der ich das mache. Sie ist da für mich ein sehr, sehr schöner Sparringspartner. Ja, wer bin ich? Ingo Kamka, mein Name, Inhaber der Kamka Consulting, selbstständiger Unternehmensberater seit einigen Jahren und wieso, weshalb dazu vielleicht später mehr. Was ich aktuell mache, sind drei Bereiche. einerseits sehr zahlenlastig. Ich berate und begleite Unternehmer bei allen kaufmännischen Themen in den eigenen Unternehmen, in den Firmen, sei es KMU, sei es Familienunternehmen. Hier tatsächlich als Sparringspartner der Inhaber der Geschäftsführung, um einfach mal kaufmännische Themen zu diskutieren, die trockenen Zahlen zu analysieren und daraus die Ideen für die nächsten Schritte zu entwickeln. Als zweites, bin ich als Projektleiter in größeren IT-Projekten drin, sei es für eine Einführung eines einer zentralen integrierten Software in Unternehmen. Und der dritte Bereich, ja, da verstehe ich mich als Beziehungsmanager. Ich erinnere mich noch gut, dass das auch in, in unserem Seminar war, denn ich merke, dass das arbeiten auch wenn es immer digitaler wird und wir viel viel mehr technik viel mehr it unterstützung nutzen aber ohne menschen geht es nicht und wo menschen sind sind beziehungen zwischen menschen wir wirken aufeinander und das ist es was ich immer wieder merke dass menschen sich positiv beeinflussen dass menschen sich manchmal auch gegenseitig runterziehen und da ist einfach eine dritte Säule bei mir in der Unternehmensberatung entstanden. Und das ist auch das Thema, wo mein Herz hängt, das Thema Beziehungen zu managen, Beziehungen sichtbar zu machen und Beziehungen leicht werden zu lassen, dass es positive Beziehungen sind, die wir uns aussetzen und die uns fördern und ja, die uns voranbringen.
1: Danke dir für diese tolle Vorstellung. Das klingt alles so super spannend, was du so alles machst und vor allem sehr vielfältig. Aber mir stellt sich gerade so die Frage, wie bist du aus Feelgood management gekommen? Weil es ist ja dann doch nochmal ein bisschen was anderes.
2: Ja, ist es das? Tatsächlich, die, die Frage habe ich mir auch gestellt. Wieso? Also du hattest mir ja im Vorfeld so Fragen geschickt. Ich habe auch ja in Hamburg schon gesagt, was, was ist Feel Good management eigentlich? Was verstehe ich darunter? Und bevor ich die Frage gar nicht klar habe, fällt es mir ganz schwer, deine Frage von eben zu beantworten, Anna. Deswegen erlaubt mir, dass ich zuerst mein Verständnis von Feel Good management ja einmal darlege, denn ich glaube, dann wird deutlich, wie ich dazu gekommen bin.
1: Sehr gerne. Also wie definierst du Feel Good management Führungsaufgabe.
2: Denn als Führungskraft sollte ich, und so verstehe ich Führung, ein Team bilden können, ein Team motivieren können und ein Team supporten, unterstützen können. Denn als Führungskraft bin ich von der fachlichen Expertise, von der Leistung meiner Mitarbeiter abhängig. Und mein Ziel muss es sein, das beste Ergebnis mit meinem Team zu erreichen. Leider und hier sage ich bewusst, leider ist es so, dass ganz, ganz viele Führungskräfte in unglaublich viele operative Themen eingebunden werden. Hier ein Projekt, da eine Auswertung, da eine Strategie, da eine Idee, sodass für die eigentliche Führung kaum noch Ressourcen da sind. Und da ist es einfach deutlich geworden, dass das nicht verloren gehen darf. Und da setzt für mich Feel Good Management ein. Es ist ein bisschen... Das Ohr am Mitarbeiter, der mhm. Führungskraft. Es ist ein bisschen das Auge bei dem Mitarbeiter. Es ist ein bisschen das Gefühl für den Mitarbeiter. Ähm, quasi eine Ergänzung der Führungskraft. Und das ist mein Verständnis von Feelgood Management, dafür zu sorgen, dass ich Mitarbeiter habe, dass das Unternehmen Mitarbeiter hat, die motiviert sind, die Bock auf den Job haben und die auch den Raum und die Chance haben, so zu arbeiten, wie es für sich selbst, aber auch fürs Unternehmen dienlich ist. Und das ist mein Verständnis von Feelgood-Management, diese Kompensationsaufgabe zu übernehmen. Jetzt, Anna, beantworte ich natürlich auch deine Frage, wie bin ich dazu gekommen? Genau der letzte Punkt war es, der für mich ausschlaggebend war. Ich habe über 15 Jahren in der Firmenberatung, in der Finanzierungsberatung, in der Bank gearbeitet und ich habe gemerkt, es gibt... Einfach Kunden, mit denen habe ich richtig gut zusammengearbeitet und es gab Kunden, mit denen hat man auch zusammenarbeiten müssen. Das war mal weniger erfreulich und äh, schön und meine Führungskraft interessierte sich ausschließlich für die Zahlen. Weniger darum, wie ging es mir, wie geht es den Kunden. Die einzige Frage, die war, sind die Abschlüsse da, haben wir Geld verdient, ja, nein. Glücklicherweise konnte ich die Frage in der Regel mit Ja beantworten. Wir haben Erfolg gehabt, wir haben auch genug Geld verdient. Nur es war nicht die Art zu arbeiten, wie ich arbeiten wollte. Und ähm, das ist für mich auch der Grund gewesen, dass ich vor fast, nee, mittlerweile sind es zehn Jahre, ähm, mich nebenberuflich selbstständig gemacht habe mit meiner Unternehmensberatung, anfangs ausschließlich die Säule 1. Und ähm, je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr habe ich darüber nachgedacht, wie will ich leben und wie will ich arbeiten. Und ich glaube, das sind zwei Fragen, die, die ich nicht exklusiv für mich habe. Ich glaube, das sind Fragen, die ganz, ganz viele Mitarbeiter sich stellen. Und das ist auch für mich eine zentrale Frage und eine zentrale Aufgabe des fear mhm. Und daraus hat es sich ergeben, dass ich mich mit mir befasst habe, mit Kollegen gesprochen habe, mit Freunden gesprochen habe. Dann Jessica irgendwann kennengelernt habe und da wusste ich genau, okay, das matcht, das ist der Punkt. Jetzt hat es für mich einen Namen bekommen, was ich gefühlt habe, ähm, was mir gefehlt hat, was, was für mich das Feelgood-Management ist. Und an der Stelle für mich mein Verständnis zum Feelgood-Management, mein Weg dahin und ein großer Dank an Jessica. Vielen Dank,
0: Ingo. Ein interessanter Aspekt, den du erwähnt hast, ist in Firmen, die du vorher beraten hast, zu sagen, ja, es geht um den monetären Erfolg natürlich, um Rendite, Umsatz und was auch immer da äh, geschieht. Und natürlich eine Führungskraft, wie wir sie denn sehen oder definieren, hat heute mehr Zeit mit dem Führen von Prozessen, nämlich dem Management als solchem, und wenig Zeit für Leadership. Wie ist da deine Perspektive? Hast du das genau so wahrgenommen oder drückt es das aus, was du vorhin eingangs erwähnt hast?
2: Genau das ist es. Also wir haben ganz, ganz viele Manager, Verwalter, wenn wir es einfach mal vom Englischen ins Deutsche übersetzen. Ja, also wir dürfen ja durchaus auch deutsche Worte verwenden und wenn wir einen Verwalter haben, der verwaltet und das ist auch seine Aufgabe. Leadership ist für mich eine ganz andere Führungsart und ich bin überzeugt davon und das ist auch ein Antreiber für mich, dass ich sage, wenn wir mehr Lieder, und hier tun wir uns im Deutschen tatsächlich schwierig mit der Übersetzung, wenn ich jetzt äh, Führer sagen würde, ist dieses Wort doch sehr, sehr negativ oder schnell negativ besetzt, dass wir dann auf einen Anglizismus ausweichen, der das Gleiche bedeutet, gut, das ist eine eigene Diskussion für sich, aber tatsächlich, wenn wir Leute haben, die andere mitreißen, die motivieren, nicht für mich, dass ich der bin, der motiviert und die finden, mich gut, weil ich motiviere, sondern ich schaffe es, die Leute zu motivieren, weil sie selbst etwas wollen. Mhm. Das ist für mich Leadership und das ist für mich Führung und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist mein Verständnis und da haben wir noch viel, viel Arbeit vor uns, denn in vielen Unternehmen gibt es noch ganz viele Manager und wenige Leader.
1: Was, was ist denn so dein Grund beziehungsweise weswegen denkst du, dass überhaupt dieses ganze Feel -Good Management dem Unternehmen so viel Gutes tun kann oder weswegen es im Unternehmen etabliert werden sollte. Das ist ja bislang noch nicht so.
2: In der Tat, es gibt ganz, ganz wenig Unternehmen, die Feelgood-Manager haben. Es gibt glücklicherweise, und da freue ich mich, dass ich Sie kennenlerne, immer mehr Unternehmen, wo einzelne Unternehmer, Inhaber oder Führungskräfte sich nicht nur den operativen Aufgaben verschreiben, sondern bewusst sagen, nein, so und so viel Zeit in der Woche nehme ich mir bewusst für mein Team. Und die in Anführungsstrichen als teilzeit gut manager tätig sind. Das, das freut mich tatsächlich. Aber in der Tat, es gibt auch ganz, ganz viel Arbeit. Und tatsächlich die, die Gründe, warum es so wichtig ist. Hier nehme ich wieder ein Beispiel aus, aus mir selbst oder aus meinem eigenen Leben. Wir kennen es, glaube ich, alle. Und da bin ich mir sicher, die die Zuhörer des, des Podcasts hier werden jetzt auch denken, Mensch, das kenne ich auch. Denn das, wozu wir wirklich Bock haben, das, worauf wir uns richtig freuen, das machen wir gerne, das machen wir gut und da bringen wir auch die Energie rein. Ich nehme ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Wenn ich am Mittwoch schon weiß, dass ich am Wochenende mit meinem Sohn ein Baumhaus bauen will, dann fieber ich Mittwochvormittag, Mittwochnachmittag na, und jedenfalls Donnerstag auch, Freitag auch, bis dann endlich Samstag ist, bis ich dieses Baumhaus bauen kann, darauf hin. Da freue ich mich drauf, das plane ich, das bewegt mich im Kopf, da bin ich komplett fokussiert. Wenn allerdings mein Partner oder meine Partnerin sagt, du, der Müll müsste mal wieder rausgebracht werden. Ja, das ist so eine Aufgabe, die muss sein. Da fieber ich jetzt nicht so lange drauf hin und tatsächlich, ja, beides wird erledigt. Der Müll ist am Ende rausgebracht und das Baumhaus ist, gewachsen, das ist entwickelt, das ist konzipiert, das ist gebaut und ganz ehrlich diese lachenden Kinderaugen am Ende dieses Strahlen im Gesicht ich, ich, ich merke richtig, wie, wie das bei uns allen, in, äh, die, die wir Kinder haben, sehen, wir sehen unsere eigenen Kinder gerade, wie sie strahlen und ganz ehrlich das ist ein Gefühl, was es mit mir macht und hey, es ist einfach cool, Aufgaben umzusetzen, auf die ich Bock habe und jetzt den Schwenk zur Frage, was bringt mir als Unternehmer das? Wenn ich Mitarbeiter habe, die sinnvoll, die den Sinn in ihrer Tätigkeit sehen, die so arbeiten können, wie sie wollen, was ihrem Naturell entspricht und die auch dabei noch das tun, was sie möchten. Ja, genial. Ich kriege nicht nur von 8 bis 15.30 Uhr oder bis 16 Uhr den Mitarbeiter, sondern der brennt fürs Unternehmen, der hat Bock auf das, was er tut. Und das ist für mich, und jetzt schließe ich die Frage auch für mich der Grund, warum bin ich selbstständig, warum bin ich Unternehmer? Weil ich mir nicht ein Hobby suchen kann, sondern ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und wenn wir es als Unternehmer und Führungskräfte schaffen oder als Feel -Good Manager das unterstützen können, mehr Support, mehr Unterstützung, mehr Leistung kann ich gar nicht bekommen.
1: Wunderbar. Ist das auch so für dich der Grund, weswegen du dann jeden Morgen aufstehst? Oder gibt es da noch andere Gründe?
2: Ja, da gibt es zwei ganz tolle Gründe. Und zwar <lacht> meine Tochter und meinen Sohn. Wenn ich die morgen sehe, dann äh, <lacht> weiß ich, wofür ich morgens aufstehe. Und das sind tatsächlich, natürlich neben meiner Frau, die Hauptgründe, warum ich morgens aufstehe. Einfach mein Leben mit denen gemeinsam zu leben und zu genießen. Und ich freue mich tatsächlich auch auf meine Arbeitstermine. Weil ich dort einfach mit Menschen zu tun habe, die etwas ändern wollen, die etwas machen wollen, die etwas schaffen wollen, die etwas bewegen wollen. Und ja, darauf freue ich mich morgens auch. Also so heute Morgen das Interview mit euch, ehrlich gesagt, das ist geblockt. Da wusste ich, da habe ich mich die Woche drauf gefreut. Und das ist super, ganz ehrlich, jeder Mitarbeiter. Und ich hoffe, äh, Björn und Anna, euch geht es genauso, dass ihr morgens aufstehen könnt und sagen, wir freuen uns auf diesen Tag. Wir haben in diesem Tag viele, viele Highlights für uns eingebaut, auf die wir uns auf jeden Einzelnen, aber auch in der Gesamtheit freuen. Und das sollte unser Antrieb sein, jeden Morgen aufzustehen. Anna, Björn, wie geht es
1: euch damit? auf jeden Fall, das kann man nur so zurückgeben das wäre halt oder ich spreche jetzt einfach mal von mir den auch immer so meine Gründe habe, wofür ich aufstehe oder worauf ich mich freue und ich finde es auch immer da sehr wichtig, es gibt ja dieses Dankbarkeitstagebuch was man vielleicht auch für mehr Achtsamkeit im Alltag anwenden sollte, so drei Dinge einfach mal rauszusuchen und zu sagen so das sind so Sachen, für die ich dankbar bin auf die ich mich freue und die toll sind, ohne zu sagen, ähm oh Gott, wegen Corona es ist es alles so schrecklich und man kann nicht mal rausgehen, alles hat zu. Man sollte einfach mal versuchen, viel positiver zu denken und auch dieses ganze, ich fühle mich gut und es geht mir gut und ich bin glücklich und das ist, also finde ich, super, super wichtig. Wie siehst du das bei dir so, -Bian?
0: Ich stehe jeden Tag auf, um die beste Version meines Selbst zu sein. Es beinhaltet sehr viel. Es beinhaltet natürlich meine ganzen Werte, für die ich stehe. Natürlich auch meine ha oder Glaubenssätze, die ich noch habe oder die ich haben darf. Und vor allen Dingen, ich glaube einfach, wenn, wenn wir bei uns bleiben, wenn ein wenn jeder aus sich heraus das Wunder lebt, dass er, sie ist, dann wird diese Welt zu einer besseren. Und am Ende ist es das, wofür ich aufstehe. Einfach in meinem Wirkungskreis. Gut, ich bin jetzt 1,95, ich habe einen großen Radius. Ja, aber das ist genau der Radius, in dem ich auch wirken kann. Und die Welt Dadurch vielleicht ein bisschen nicht besser zu machen, das ist für mich fast eine Dystopie, aber mein Teil dazu beizutragen, dass sie jedenfalls nicht schlechter wird und da so einen Flock reinzuhauen und sagen, okay, wir haben uns jetzt bis hierhin entwickelt und wir bleiben da auch und vielleicht können wir auch noch einen Millimeter weitergehen, weil dann wird es besser. Und ich beschäftige mich natürlich gerade, weil wir auch alle Zeit haben jetzt so ein bisschen, mit vielen Büchern. Ich bin so eine kleine Leseratte, wie ihr vielleicht auch im Kurs festgestellt habt, die sich natürlich mit Dingen der der, der Megatrends auseinandersetzt und guckt, was es denn für die Menschen am Ende beinhaltet. Denn Ingo hat es auch eingangs erwähnt, Digitalisierung hier und da und alle diese, diese Buzzwords in Anführungsstrichen. Gleichzeitig frage ich mich immer, was ist mit dem Mensch am Ende? Und deswegen bin ich auch irgendwann in dieses Feargood Management-Kurs gegangen, und um zu sagen, der, die zentrale Frage, die dort gestellt ist: Was passiert mit dem Menschen? Und da habe ich auch noch eine Frage an dich, Ingo. Wir haben den Aspekt der Unternehmenskultur behandelt, der ja ein, ein riesen Dreh- und Angelpunkt des Feel-Good-Managements nach meinem Verständnis zumindest, ist.
2: In der Tat. Komme ich jetzt in, in meine Rolle als, als Beziehungsmanager zurück? Ähm, eine Beziehung hat immer zwei Enden oder hat mindestens zwei Enden. Denn auf der einen Seite in deiner Frage haben wir den Arbeitnehmer und auf der anderen Seite habe ich dann Arbeitgeber. Und in der Tat ähm, ändert sich die eine Seite, ändert sich die andere Seite. Denn so eine Beziehung müssen wir uns vorstellen wie, wie, wie so ein Band. Und wenn ich auf der einen Seite etwas ändere, sei es mit dem Fokus auf den Arbeitnehmer Umfeld, Aufgabe, Verantwortung oder Ähnliche, dann verändere ich Position des Arbeitnehmers in dem Beziehungsband zum Arbeitgeber. Und so ein Band, wenn wir jetzt an ein an, an rein normales Wollband denken, dann, dann habe ich einen gewissen Radius, in dem ich den Arbeitnehmer bewegen kann, bevor dieses Band reißt und man gegebenenfalls getrennte Wege gehen muss. Wenn ich den Arbeitgeber verändere, der kann in Anführungsstrichen oder nicht nur in Anführungsstrichen, sondern in direkter Beziehung zu diesem Arbeitnehmer auch nur in einem gewissen Umfang bewegt werden. Und ja, für mich ist Feel Good management weder das eine noch das andere. Es ist beides. Denn das eine ohne das andere geht nicht. Und nur den Blick auf eine Seite zu haben, funktioniert eben mit Blick auf dieses Bild mit dem Band diesem Beziehungsband auch nicht. Und von daher, ähm, Björn, möchte ich dir an der Stelle ein bisschen widersprechen. Ich sage Sehr gerne. nicht, es ist, es ist entweder oder, sondern es ist definitiv und. Ich könnte keinen Schwerpunkt festlegen. In dem einen Unternehmen ist es mehr der Arbeitnehmerfokus, in dem anderen ist es mehr der Arbeitgeberfokus. Es bleibt dabei, wir müssen beides anschauen.
0: Super spannend, dass du das sagst. Ich bin ja gerne provokativ, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, genau da das finde ich toll, dass du mir da auch die Vorlage gibst für. Ähm, ich sehe es ähnlich. Es kann nicht nur das eine oder das andere sein. Es gibt keine Schublade. Ähm, Figur-Management ist für mich keine Schublade, keine kein Definition X und so wird es gemacht, sondern es kommt immer auf die, die Organisation an, ihre Form an, ihre ja. Kultur an, die Köpfe, die dort sind, die Herzen, die dort unterwegs sind und genau das ist es nämlich immer. Das hoffe ich zumindest, dass wir uns alle drei einig sind, ist es so, dass der Feelgood-Manager gute, ausgeprägte Antennen für, für, für ein ganzheitliches Verständnis haben
2: darf. Muss. Ich würde sogar sagen, muss. Okay. Also an der Stelle, Björn, den Weg gehe ich komplett mit. Empathie ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für einen Feelgood-Manager. Lass mich ganz kurz einen, einen Exkurs machen äh, zur Frage, die Anna mir noch geschrieben hatte. Wie, wie bist du zum Feelgood-Management gekommen, war ja so die Frage. Und meine Antwort, die ich aufgeschrieben habe in meiner Vorbereitung auf das Gespräch mit euch, ist: Es ist nicht, äh, ich ich habe es mir nicht ausgesucht. Es ist einfach zu mir gekommen. Und ich glaube, da liegt auch ein Quäntchen Wahrheit drin, denn ich kann mich zwar entscheiden. Ich bin jetzt Feelgood-Manager und schreibe mir eine Visitenkarte und hänge ein Schild an die Tür. Aber suchen wir uns nicht Leute aus, mit denen wir reden wollen? Ja. Sprechen wir nicht mit den Personen, mit denen wir sprechen wollen, unabhängig davon, was für ein Name an der Tür steht? Unabhängig davon, was für eine Zimmernummer dahinter liegt es? Es sind die Menschen, die wir uns aussuchen und da war es einfach so, dass irgendwie immer wieder Leute mit mir sprechen wollten und immer wieder ich in Gespräche vertieft war zu den Themen, wie will ich arbeiten, wie will ich leben und von daher, nein, nicht ich habe es mir gesucht, sondern ich sage mittlerweile, es hat mich gefunden.
0: Das, das ist ja, glaube ich, oder trifft uns alle so ein bisschen, dass es uns findet. Eine kleine Frage an den Beziehungsmanager in dir noch. Es ist ja genau das, Empathie und Beziehungen hängen ja stark miteinander zusammen. Meine These ist, Beziehung beginnt immer bei dir selbst, von dir zu dir. Wenn du die gut lebst, hast du auch Möglichkeiten, durchaus ein guter Vielgutmanager manager zu sein zu können, zumindest mal.
2: Wie siehst du das? Definitiv. Beziehungen gehen nicht nur nach außen, sondern auch zu, nach, nach innen. Also das ist ganz klar die Frage. Ich, ich strahle etwas aus und ich wirke auf andere. Alleine durch Betreten des Raumes baue ich Beziehungen auf zu allen, die im Raum sind. Und tatsächlich, je nachdem, wie die Beziehung zu mir ist, wie ich mich sehe, wie ich mich verstehe, wie ich mich wahrnehme, das strahle ich aus und genau das ist ein entscheidender Punkt, denn ich komme auf meine Beziehungsbindfäden zurück. Ich bin die eine Seite, die ich ändern kann. Ich bin die eine Seite, auf die ich Einfluss habe und wie andere auf mich reagieren und hier ist bewusst dieses Reagieren, nicht agieren, sondern reagieren, die reagieren auf mich und dessen muss ich mir bewusst sein. Und ja, Björn, definitiv, ganz, ganz wichtiger Part, die Beziehung zu sich selbst zu pflegen, da auch hinzuschauen und sich selbst auch zu hinterfragen, das ist ein ganz ganz wichtiger Part des Feelgood-Managers. Und natürlich kommt es vor, dass man oder dass ich auch in Gesprächen bin und ich merke, oh hier passiert jetzt gerade was mit mir, das bewegt mich. Und da ist es unglaublich wichtig und da hoffe ich, und das ist auch so ein bisschen mein Wunsch für diesen Podcast, dass man einen Austausch findet. Dass man einfach sagt, Mensch, in Folge 1 oder 17 oder irgendwas habe ich was dazu gehört. Ich gehe nochmal auf, Anna zu, und schilder ihr, wie es mir, was plötzlich in mir passiert ist, um einfach für mich auch einen Sparingspartner zu haben und zu sagen, wie siehst du das? Ist das hier jetzt wirklich, Thema des Mitarbeiters, Thema des Unternehmers gewesen oder war das plötzlich was anderes, was da reingespielt hat? Da freue ich mich und äh, erlaubt mir diesen kurzen Werbeblock, ähm, da freue ich mich sehr, dass wir jetzt mit der HKBIS ähm, über einen Supervisionskurs gesprochen haben, dass es da absolut positive Übereinstimmungen gibt, noch keine konkrete Planung, aber es nimmt Raum und es nimmt auch Gestalt an, dass wir einen Supervisionskurs anbieten können, genau aus dem Hintergrund, eigene Themen zu reflektieren, sich selbst nochmal anders zu beleuchten. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, das klingt ja mega spannend, was da jetzt noch gleich so in späterer Planung ist. Ich versuche aber trotzdem nochmal die Frage dort vor ein bisschen aufzugreifen. Was sind so aus deiner Sicht denn so die wichtigsten Kompetenzen, die ein free manager haben sollte? Also wir hatten eben schon Empathie gehört. Und auch äh, um sich um sich selber zu kümmern, aber was könnte da noch mit hineinspielen?
2: Wichtige Eigenschaft, die ich, die ich sehe, das um sich selbst kümmern, sollte eine Selbstverständlichkeit sein und keine, keine gelernte Eigenschaft. Tatsächlich, was, was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, ist ein positives Menschenbild, ein positives Weltbild. Denn ähm, wenn ich immer nur auf die Probleme schaue, sehe ich Probleme. Wenn ich auf Chancen, wenn ich auf Lösungen schaue, sehe ich Chancen, sehe ich Lösungen. Und das ist etwas ganz Elementares, dass ich ein Menschenbild, ein positives Weltbild habe. Das ist das eine. Dann definitiv Empathie ist ein großer Punkt, dass ich auch ein Gefühl für andere entwickeln kann, dass ich mich in die hineinfühlen, hineinversetzen kann. Denn das ist, geht einher mit, der, mit dem dritten Punkt, der meines Erachtens ganz, ganz wichtig ist, ist, sich mit der Kommunikation zu befassen. Kommunikation ist wesentlich mehr als Worte, auch wenn es jetzt eine Phrase ist, aber da steckt ganz viel drin. Ich muss mir ganz bewusst überlegen, was sage ich wie und wie sage ich was. Denn nur dann habe ich eine Chance, in Kombination mit der Empathie und dem positiven Weltbild ein guter feel manager zu sein. Natürlich sollte ich in der Lage sein, komplexere Sachen auch einfach zu formulieren, denn gerade im Change-Prozess passiert ganz, ganz viel in Unternehmen und viele, viele Mitarbeiter sind möglicherweise verunsichert, weil sie das große Ganze nicht verstehen, weil zu viele Themen, zu viele Bereiche mit betroffen die gegebenenfalls immer wieder auf dem Flur herumschwirren, aber die ich nicht verstehe als Mitarbeiter. Und da muss ich, zumindest ist es ein bisschen, wenn es nicht zur Kommunikation gehört, aber durchaus ein Thema, komplexe Sachen auch einfach erklären zu können. Eine gewisse Motivation für sich selbst und für andere ist aber eigentlich im positiven Welt- und Lebensbild schon inkludiert. Also ich drehe mich gerade ein bisschen im Kreis, auch wenn ich neue Worte nenne, aber ich glaube, die ersten drei Punkte sind die entscheidenden, also positives Menschenbild, Empathie und auch die Kommunikation.
1: Das stimmt, das kann, wir, also hatten wir auch in unserem Kurs ja schon so ein bisschen beleuchtet gehabt, dass ja auch das wirklich so die Punkte sind, die echt sehr, sehr wichtig sind. Und ich fand es auch da in dem Zuge sehr interessant, weil wir hatten in dem Kurs ja auch sehr viele Rollenspiele gemacht, was wir da für Fälle hatten, die gegebenenfalls gelöst werden können. Also, es ist ja wirklich sehr, sehr, sehr vielfältig. So, das komplett, also dieser Bereich, feelgood management Und du hast ja auch gesagt, es geht auch um, um Change-Prozesse und wie auch beispielsweise um betriebliches Gesundheitsmanagement. Es, Selbstmanagement, Zeitmanagement ist ja wirklich so ein richtig großes Feld und es geht ja auch insbesondere dabei auch sehr viel um, um so Werte und ich finde, es umschließt es gerade super, was du da auch gesagt hast. Also wirklich danke für diese kurze Zusammenfassung dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Ingo, wenn du noch quasi für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer was Richtung viel good Management adressieren möchtest, hast du jetzt die einmalige Gelegenheit, nein, wir hoffen, dich aber doch öfter interviewen zu dürfen und vielleicht auch mal einfach ähm, in Dialogen, die wir dann online verkünden, äh, mal ein Thema zu beleuchten, äh, dich als Experten auch zuzunehmen. Aber was wäre deine Botschaft an
2: die Zuhörerinnen und Zuhörer? Also erstens, vielen Dank. Ich komme gern wieder, wenn ich eingeladen werde. Das verspreche ich hiermit. Zweitens, für die Führungskräfte für die Unternehmer unter unseren Zuhörern, erlauben Sie sich auch die weichen Seiten zu spielen. Gehen Sie auf Ihre Mitarbeiter zu, hören Sie ihnen aktiv zu und hören Sie nicht nur die Worte, sondern auch vielleicht mal zwischen den Zeilen zu. Und das wäre meine große, große Bitte an die Führungskräfte, an die Unternehmer unter uns, ich glaube, wir dürfen, wir männlichen Führungskräfte, wir männlichen Unternehmer dürfen durchaus unsere weiblichen Seiten auch ein bisschen spielen. Und äh, liebe weibliche Führungskräfte und Unternehmerinnen, ähm, auch ihr oder sie dürfen ein wenig die männliche Seite spielen. Das ist in Ordnung und wir sind nun mal alles. Und das erlaube ich uns und das erlaube ich mir selbst und da komme ich jetzt zu dem zweiten oder zum dritten Punkt für die Mitarbeiter unter uns, unseren Zuhörern, den Podcast-Followern. Schauen Sie einfach mal in den Spiegel morgens, mittags, abends, wann so Ihre beste Zeit ist. Schauen Sie in den Spiegel und fragen sich, bin ich mit mir im Jetzt zufrieden? Und die zweite Frage, die Sie sich stellen, wie will ich leben? Und die dritte Frage, wie will ich arbeiten? Und wenn Sie diese drei Fragen bewegen, dann bin ich ganz gespannt auf Ihre Impulse, auf Ihre Antworten, bin mir jedoch sicher, es wird was passieren. Und als vierten Punkt für die Nicht-Führungskräfte, Nicht-Unternehmer, Nicht-Mitarbeiter, total cool, dass ihr hier seid. Total cool, dass Sie zuhören. Ich freue mich auch hier auf weitere Impulse, Fragen und Ideen. Denn gemeinsam haben wir eine Chance, das Feelgood-Management ins Bewusstsein zu bringen, gemeinsam das Thema zu transportieren, zu reflektieren. Und gerade in der Digitalisierung, Sie muss uns keine Angst machen. Ich bin überzeugt davon, es ist eine Riesenchance, wenn wir die Technik mit den tollen Eigenschaften der Menschen kombinieren.
0: Vielen, vielen Dank, Ingo. Wie man dich erreicht und wo man dich findet, das packen wir alles dann auch in die Shownotes. Und wir bedanken uns heute hier auf dem Kanal für ja dein Sein, dein Wirken. Wir freuen uns, dir auch mal wieder live zu begegnen. Wir können immer nur sagen, die, die in Hamburg sind, nehmt am Peer Good Management Kurs der HKBIS mit zwei wundervollen Dozenten. Einer davon ist Ingo. Nehmt
2: teil. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch ganz herzlich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich bin schon ganz gespannt, wie die ersten Reaktionen sein werden. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Ciao.